0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Realitätsabgleich mit Tobi Bayern und Holger Klein. Zack. Hey. Zack. Hey. Weg den Scheiß. Das war aber laut gerade, ne? Ja, was war denn da? Ich habe keine Ahnung, aber ich irgendwie was anders gemacht. Ich habe doch nichts ja, anders gemacht. Ich hab alles falsch gemacht. Das heißt, I, I was holding it wrong. Äh. Wie geht's dir? Ja, gut. Lange nicht gehört. Ja? Zwei Wochen, oder? Ja. ja. Nee, mir geht's gut. Ich kann ja. überhaupt nicht klagen. Außer, dass ich morgen früh aufstehen muss. Also ich habe ja die gebe ja die ganze Zeit damit an, dass ich nicht mehr mit dem Wecker aufstehen muss. Seit ich den naja, neuen Job habe.
1: Der neue Job ist ja eine Woche arbeiten und
0: eine Woche nicht oder? Naja, eine Woche eine Woche Radio machen und die andere Woche alles andere
1: machen. Und zu alles andere gehört aber auch die Vorbereitung für das Radio in der nächsten Woche. Also?
0: Nee, das ist das ist ad hoc. Also das passiert Aha. am Tage. Also da haben wir morgens eine Telefonkonferenz. Okay. Ähm, sprechen schon mal Themen durch, die soweit da sind und sowas. Und dann fahre ich halt mittags raus, bereite die Sendung vor und von 13 bis äh, von 16 bis 19 Uhr senden wir dann. Mhm ja und okay. dann gelegentlich nochmal irgendwie ein Aircheck zwischendurch und und so ja, und in den in den anderen Wochen in den vermeintlich freien Wochen ja. äh, produziere ich halt Podcasts und, und, und also es ist ja es ist ja immer irgendwas <lacht> und reist so durch die Gegend ich reise durch so die gehen. Gegend für Auftragsproduktionen mache Vind also es ist äh, ja ja naja Hast du dir ja so ausgesucht? Ah, nee, es macht mir ja auch Spaß. Also ist ja jetzt nicht so, dass es mich irgendwie noch großartig belasten würde. Ich bin ganz froh. Also ich hätte zwar trotzdem gerne irgendwie mehr freie Tage, weißt du, also so richtig frei, mhm. wo ich gar nichts zu tun habe. Das gelingt aber irgendwie nicht. Na, aber du musst ja nicht.
1: Also du musst ja nicht. Ja, aber. Du hast jetzt noch wieder eine neue Sendung in
0: Print. Was war das noch? Geschichtsunterricht? Geschichtsunterricht. Aber das ist nicht ja. so aufwendig. Also da produzieren wir immer drei am Stück. Mhm. Ähm, weil wir die Themen der nächsten, was weiß ich, wie vielen Wochen ja schon kennen und äh, ja. sobald Matthias mein Gesprächspartner da die O-Töne hat ähm, und weiß, was in der Sendung passiert, hocken wir uns halt zusammen, produzieren drei von diesen Dingern am Stück, die ich dann nur noch auseinanderschneiden, also ne konfektionieren und massern und so ähm, mhm. und dann halt äh, veröffentlichen muss. Das ist jetzt nicht das Problem, also das ist ja dann irgendwie eine Sache von keine Ahnung 20 Minuten oder so, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, also das Veröffentlichen selber, das, das äh, macht jetzt nichts. Was ja. ich aber immerhin habe, ich habe die Wochenenden frei. Habe ich das ganze letzte Jahr nicht gehabt. Und wenn ich äh, irgendwann mal ein Wochenende frei hatte oder einen Tag am Wochenende komplett frei hatte, hatte ich immer schon im Hinterkopf, oh je, das, was du eigentlich heute hättest arbeiten sollen, musst du dann halt morgen machen. Und das habe ich jetzt nicht mehr, sondern ich kann jetzt wirklich wenn ich abends aufhöre oder nachmittags oder morgens oder was auch immer, also ich arbeite halt, wann ich es für richtig halte, so Sendungen machen oder wann halt Gesprächspartner Zeit haben ähm und äh, habe aber nicht so einen so 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 diffusen Druck die ganze Zeit und das ist echt total angenehm. Ja. Und selbst, ja, ich dachte, was macht ja, ich der, der
1: Volvo? immer frei. Was? Der fährt, ich dachte ja, ich habe die Wochenenden immer frei, aber Ach so, auch nicht. Am, am vergangenen Wochenende hat meine Frau mich verkauft, <lacht> Nee, die hat irgendwie Freunden, also Eltern von von einem Schulfreund von unserer Lütten, die bauen gerade irgendwie hier die, die Straße rüber, bauen sie ein neues Haus und da hat meine Frau dann irgendwie... im Anflug von Hilfsbereitschaft gesagt, auch wenn, wenn wir mal helfen sollen, sagt Bescheid. Und haben sie Bescheid gesagt. Ja, so was <lacht> ja, aber auch. ganzen Sonntag da auf dem Gerüst gestanden und den Dachunterstand, Überstand gestrichen. Ja, bei 30 Grad im Schatten. Und das war dann doch anstrengend. Aber oh, dafür hat es hinterher dann Bratwurst gegeben. <lacht> Gut, die gibt's bei mir immer. Hm. Haben wir gegrillt. Ja, oh, das war das war nett. Nee, ähm, aber anstrengend. Was, äh, wie, was macht der Volvo? Ähm, heute ist er stehen geblieben, weil ich äh, mal wieder mit dem Fahrrad reingefahren bin. Ich habe mir jetzt ja vorgenommen, einmal die Woche mit dem Fahrrad nach Finkenwerder zu fahren und mhm. bisher, bisher klappt es. Und ich nehme mir eigentlich auch immer wieder vor, demnächst irgendwann mal zweimal die Woche zu fahren. Aber es ist halt immer dann noch so mit, also heute war ich nach der Arbeit noch beim Zahnarzt, das war ganz schrecklich. Aber ich sterbe ja mal beim Zahnarzt, ne? Ich kann Zahnarzt nicht ab, das ist. Gar nicht mal so die Schmerzen beim beim Bohren. Er hat heute ein bisschen Karies wegmachen müssen. Ähm, sondern dieses, eine Dreiviertelstunde lang hat er äh, halt mit seinen Gummihandschuhen und seiner Helferin mir den Mund aufgehalten. Das ist einfach. Was? Das ist halt unangenehm. Das ist irgendwie. Ich ich hinterher, Ich habe dann irgendwann gemerkt, so, oh, mein, meine Hand schläft gerade ein, einfach nur weil ich so verkrampft war. <lacht> ja, ich, ich mag das einfach nicht. Dann so kopfüber und, ähm, Twitter beschwert sich gerade, dass ich viel leiser bin als du. Äh,
0: kümmere dich nicht um Twitter, kümmere dich um die Sendung. Ich mache Twitter aus. Ähm,
1: ja, das ist einfach echt äh, Stress. So Und dann äh, musste ich irgendwie meine Hand kneten, dass sie irgendwie wieder aufwacht. Aber, warum, aber so, warum hast du so Probleme mit dem Zahnarzt? Ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Also, was heißt Angst? Ich finde das einfach wahnsinnig unangenehm. Mir läuft immer irgendwie die Suppe hinten im Rachen zusammen. Ich habe immer das Gefühl, ich ertrinke. Es ist Waterboarding, glaube ich, ne? Ja. ja. Und äh, ich, ich krieg Todesangst. Echt? Ernsthaft Todesangst? Ich, nein, nicht Todes, nicht, nein, nein, irgendwie so, es ist es ist so, dass ich da unbedingt dringend weg will, aber ich weiß, ich kann nicht. Und es zieht sich und zieht sich und zieht sich und das Wasser ja. läuft mir hinten im, im Rachen zusammen und dann saugt sie es mal weg und mal nicht und, und alle sind so entspannt und machen so ihren Job. Und ich, ich lege da und, und, und sterbe fast. Und ich habe ja auch immer irgendwie entweder Heuschnupfen oder Erkältung oder so, heute Wasser halt wieder Heuschnupfen da läuft mir dann in der Nase auch irgendwie das Sekret irgendwie und ich kann halt nicht schnauben, das ist irgendwie
0: das ist wahnsinnig. Also das mache ich, wenn, wenn, wenn ich Probleme mit der Nase habe, also äh, Pro Probleme mit der, äh, nicht Nase, wie nennt man das denn? Atmung? Also ja, mit der Atmung, genau, mit der Nasenatmung, so nennt man das. Wenn ich Probleme mit der Nasenatmung habe, dann gehe ich halt, äh, bevor ich zum Zahnarzt gehe, haue ich mir da halt einfach ein bisschen Nasenspray rein.
1: Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, aber trotzdem, also es, es bleibt dieses Gefühl von, äh, ich hilflosigkeit. Ich, ich kann zwar atmen, ja. aber aber gleich ertrinke ich. So, das ist dieses. Ich weiß, es ist keine Todesangst im Sinne von. Äh, ja, ja sonst würdest du da wahrscheinlich auch nicht sitzen bleiben. Ne? Nee. Ja. Also, ist, aber man ist dem so ergeben irgendwie, mhm. hilflos ergeben. Das ist schrecklich.
0: Aber da bin ich, da sein. bin ich ja wirklich froh drum, dass ich das nicht habe. Also ich habe keine Angst vorm Zahnarzt. Die der, der einzige wirklich fiese Moment beim Zahnarzt für mich ist, wenn die Kanüle für die Betäubungsspritze ins Zahnfleisch geht weil ich die nicht sehe. Das, das macht mich nervös. Weißt du, ich habe dann so, dann verkrampfe ich und denke so, bloß ganz stillhalten, ganz still halten. Nachher bricht das ab, was es natürlich nicht tut. Ne? Also ist das unwahrscheinlich. Das habe ich überhaupt. gar nicht.
1: Also von der Spritze habe ich auch keine Angst. Ich habe sogar heute eine Spritze. Ich habe auch bekommen. keine Angst vor war der Spritze, sondern das, ist es ist wirklich.
0: Jetzt, beim letzten Mal hat er mir einfach einen Spiegel hingehalten, also die Arzthelferin mir einfach einen Spiegel hingehalten, und ich gucken konnte, wie der es da reinsticht, und dann war okay. Aber es ist tatsächlich nur, weil ich das nicht sehe. Nee, der hat sogar heute mein Zahnfleisch massiert, während er, oder oder, oder kurz bevor er die
1: Kanüle da reingesteckt hat. Ich, ich wollte gar keine Spritze. Ich hatte ihm nur vorher gesagt, das ist ein neuer Zahnarzt. Ne? Mein alter Zahnarzt ist in Rente gegangen. Und in der gleichen Praxis sitzt jetzt ein neuer, junger Typ irgendwie. Und ähm, dem habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe halt wahnsinnige Angst vorm Zahnarzt. Tut mir leid. Dass geben, ich das Sie mir, so sagen geben Sie mir muss.
0: keine Spritze, geben Sie mir Globuli.
1: Nee, der... Ähm, da meinte dann, ja, dann gebe ich dir mal eine Spritze, dann musst du wenigstens keine Angst vor den Schmerzen haben. Aber ich habe gar keine Angst vor den Schmerzen. Also beim Bohren, wenn es dann weh tut, okay, äh, lieber das, als dass es äh, länger dauert als notwendig. Krass. Also, das ist ich, ich finde, die Zeit dort auf dem Stuhl ist äh, die Hölle. Ja, genau. Aber wenn man dann irgendwie noch irgendwie den Weg vom, vom Büro zum Zahnarzt mit einplanen muss und das und das. Jetzt habe ich wieder meinen Helm in der Firma vergessen. Ich meine, man kann ja auch ohne Helm fahren, aber es ist immer dieses, dieses organisatorische, logistische, habe ich genügend saubere Klamotten in der Firma liegen, damit ich mich da umziehen kann. Nein, habe ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt irgendwie mit meiner Bürohose natürlich zum Zahnarzt gefahren bin und die da hinterher wieder in meinen Rucksack stecken musste. Und
0: die dann völlig durchgeschwitzt war?
1: Nee, ich habe ich hab die halt einen Tag über getragen und dann auch beim Zahnarzt und habe dann äh, beim Zahnarzt einfach meine Fahrradhose angezogen mhm. und bin dann nach Hause geradelt. Und entsprechend habe ich die Jeans jetzt halt hier die, die
0: Büro Nee, Zahnarzt. Sind. Also mir graut, wovor es mir graut ist ins Krankenhaus zu müssen. Aber das auch eher Warum? Weil ich A, Krankenhäuser einfach sehr unangenehme Orte finde. Also Gastlichkeit ja, ist anders. Ja, das stimmt. <lacht> Schöner Sendungstitel, Aber Gastlichkeit ist anders. <lacht> er
1: will schon ein Krankenhaus zum Nachbarn haben.
0: Genau, also Gastlichkeit, Gastlichkeit ist anders. Also ich finde Krankenhäuser irgendwie immer sehr unangenehm und, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass man darin genesen kann, wobei ich auch glaube, das ist nicht dazu da, dass man… Nee. zu Genesung, genesen tut man hinterher. Genesen tut man hinterher, das ist nur um repariert zu werden und dann raus. Ja. Ich habe mit 17 Jahren, mit 17 Jahren hatte ich einen Bauchdeckenabszess und habe sieben Wochen im Krankenhaus verbracht, davon irgendwie ein paar Tage auf der Intensivstation und bin zwei Wochen intravenös ernährt worden, hinterher noch. Und äh, insgesamt hat die Behandlung inklusive ambulanter Behandlung drei Monate gedauert, bis die Wunde wirklich verschlossen war dann zum Schluss. Das war kein schönes Lied. Was? 17
1: Jahre bauchdecken <lacht> Das reimt sich auch gar nee. nicht. Was soll
0: der Scheiß Scheiße. überhaupt? Hier? Ja, ähm, Und unangenehm. Äh, das hat mich so heftig erschüttert, <lacht> traumatisiert, sagt man, glaube ich. Ähm, das hat mich so heftig erschüttert, dass ich äh, heute noch es unangenehm finde, Krankenhäuser zu riechen. Hm. Und Jahre danach, also ich habe diese diese Wochen da im Bett, ich hatte wirklich solche Schmerzen, dass ich nicht sitzen, stehen, liegen konnte und auch nicht schlafen. Und äh, wenn, damit ich mal schlafen konnte, habe ich dann so Novalgin Intravenös gekriegt. Da war dann mal drei Stunden Ruhe bei mir. Das kenne ich ja interessanterweise auch. Also ich war ja auch mit 17 Jahren im äh,
1: Krankenhaus und hatte da meine Stirnhöhlenentzündung, die nicht raus konnte, weil mhm. da ein Bluterguss äh, am Ausgang lag. Und dann mussten sie mich ja vorne aufbohren mit einer Bäckchenbohrung. Und die Schmerzen da waren auch nicht ohne interessanterweise hat das bei mir auch etwas ganz anderes bewirkt. Ich habe, Da ist auch eine, eine Art Ergebenheit, also ich war ja irgendwie vor vier Jahren noch mal im Krankenhaus, habe mir die Mandeln rausnehmen lassen und das ist zwar unangenehm, also es ist vor allem langweilig und natürlich nicht nicht wörtlich irgendwie und keine. Sch ich habe das jetzt nicht genossen oder so, aber das ist so eine da da ergebe
0: ich mich und, und nehme es so hin. Ja, so, das, ja das ich habe das ich hin. Ich habe das halt gar nicht. Also ich habe äh, wirklich dadurch, ich hab, ne, also kriegst du dann irgendwas? das war halt in den 80er Jahren, 1987 war das. Mhm. Ähm, du bekommst dann halt dieses Krankenhausessen. Also du hast halt überall diese Krankenhausgerüche und Krankenhausgeschmäcker ja. und so. Ähm, und ich habe damals die ganze Zeit Schlafanzug angehabt und konnte. Was puh, puh, mal überlegen. <lacht> anderthalb oder zwei Jahrzehnte keine Schlafanzüge tragen, mhm. ohne dass ich wirklich mich nicht wohlgefühlt habe in meiner zweiten Haut sozusagen. Aber musste ja gar Und nicht. konnte auch lange, genau, musste, musste ich ja auch nicht, aber nichtsdestotrotz und konnte auch mindestens genauso lang keine, was kriegt man da immer so, hagebutten Kamillentee und so, konnte ich alles nicht trinken. Also das hat mich echt richtig, da, da bin ich richtig verkrampft, wenn ich das nur gerochen habe. Das ist mittlerweile äh, ist das weg. Also ich kann genauso Schlafanzüge tragen wie was weiß ich was ich Hagebutten oder Kamillentee trinken kann. Aber Krankenhäuser selbst finde ich immer noch irgendwie nicht schön. Außerdem ich hasse Menschen. Ja? Und ich habe nicht so viel Kohle, mir ein Einzelzimmer zu sichern. So das heißt du liegst im Zweifelsfall liegst ja. irgendwie mit mit mit, mit Drei Bescheuerten auf einem Zimmer. Ja. Das ist mir halt alles auch passiert damals. Ich habe ja lange genug da gelegen, um das mitzugehen. Ja. Aber mir hat ein Typ auf dem Zimmer gelegen, glücklicherweise nur zwei Tage. Der hat in Mülleimer gerotzt und ins Waschbecken gepisst. Wow. Ja, genau. Mit solchen Leuten hast du dann halt zu tun. Die, die, die verschwinden ja nicht. Nur weil man es schafft im Alltag irgendwie, sich, sich ab- und auszugrenzen und sich eine, eine Realitätsblase zu schaffen, in der solches Gesocks nicht vorkommt. Die sind ja nicht weg. Die sind ja trotzdem da manchmal interagiert man mit denen, so in der U-Bahn oder so, aber das geht ja dann immer noch, weil du kannst ja in der nächsten Station aussteigen. Aber wenn du im Krankenhaus liegst und hast so ein Arschloch da liegen und der macht am besten dann noch Remi-Demi die ganze Zeit, Ich, da, da, also, da graut's mir. Das habe ich zum Glück nie gehabt. Also da graut es mir wirklich. Ey, ey, ins Waschbecken gepisst. Hä? Das ist echt unfassbar. Weil wir hatten halt kein Bad. Also es war halt ein älteres Krankenhaus und früher hattest du halt nicht äh, äh, zu jedem Zimmer ein Bad, sondern... Ganz im Gegenteil. Ähm, ich lag äh, bei, bei Baden
1: ich glaube, war das vor vier Jahren die Nummer mit, der, mit den Mandeln? Ich, irgendwann war ich im Krankenhaus und hatte einen Bettnachbarn. Äh, mit dem wollte ich sogar hinterher Geschäfte machen, denn der hat für eine Firma gearbeitet, die ausgegniedelte Notstromaggregate entsorgt hat. Das heißt, der fährt von Kernkraftwerk zu Kernkraftwerk oder was weiß ich, wo halt große Notstromaggregate sind, auch Krankenhäuser. Mhm. Ähm, und wenn die, die Akkus da drin nicht mehr die Kapazität haben, dann, ähm, dann kommen die halt irgendwie weg. So müssen die entsorgt werden. <lacht> Wie gesagt, naja, aber ein bisschen Kapazität haben die doch schon. So, also, ja, ja, aber es ist halt nicht mehr für die Einsatz. reicht, reicht
0: wahrscheinlich immer noch, um ein Einfamilienhaus ein halbes Jahr lang mit Strom zu versorgen oder Ja, so.
1: ist, Genau, und dann, dann stellst du dir halt eine Garage hin, wo so ein, so ein Akku drin steht und ja. fand ich immer total geil. Und so ein Ding dann speisen mit irgendwie Windkraft oder hatte ich ja auch schon immer mal vor, solche, diese Vertical axis Dinger zu bauen. Oder Solar oder so, fand ich ja. mal geil. Ja, Und? Jetzt kommt, er halt nie, nie wieder gemeldet. ich habe seine Telefonnummer auch
0: vergessen. Aber, Aber egal. So, so Tesla, eh Tesla hat ja auch so ein Ding gebaut, was du dir genau. in der Garage klatschen kannst. Ich finde das total cool. Also wenn ich ein ja. Haus hätte, würde ich sowas haben wollen, um zu haben. <lacht>
1: ja. ja. Tesla ist halt, also diese Batterie ist halt recht teuer. Von, von Mercedes gibt es bald auch eine, glaube ich, die macht auch sowas.
0: Wird die, wird die
1: dann billiger oder oder je mehr Leute sowas bauen desto billiger wird sowas ne ja klar es ist ja irgendwie dieser dieser Prozess allerdings müssen es auch genügend Leute viele Leute haben wollen mhm. ich, ich hoffe das ist dann so ah das finde ich das ist, ja das Tesla ich, hat ja jetzt mit dem neuen Modell Modell 3, das da irgendwie nächstes übernächstes herauskommt haben die so viele Vorbestellungen dass ich gar nicht mehr glaube eine abgeben zu müssen also ich habe kurz überlegt, ob ich, man kann für 1.000 Euro kann man sich auf die Warteliste setzen lassen, um dann irgendwie nächstes, zu, so ein bisschen wie DDR, für den, für den, ganz, ja. für den Model 3. Und ähm, das ist halt ein Elektroauto mit irgendwie, ja, Mittelklasse irgendwie. Mhm. Ja, habe ich gesehen, ich kenne Kostet den. dann halt irgendwie 32.000 Dollar, ja. in Deutschland vielleicht dann irgendwie 35.000 Euro oder irgendwie sowas. Und äh, Fallerstaat Staat gibt da jetzt auch noch irgendwie Geld dazu. Und ich habe schon überlegt, mich da einfach nur um die Zu unterstützen, irgendwie auf die Warteliste setzen zu lassen. Da muss er einen Tausender abdrücken. Ne? Ja, muss er Tausender abdrücken. Wahrscheinlich ist es sinnvoller, Würdest du die Karre taus-, dann nehmen? Tausender in Tesla-Aktien anzulegen, dann ist denen ja auch geholfen. Wahrscheinlich. Ich, ja. ich habe noch
0: Gewinn. Nee, denen ist dann nicht mehr geholfen, weil die haben ja das Kapital schon eingesammelt. Das stimmt. Hm. Ähm, würde, ich, würde ich ihn kaufen? Ja. Dann kannst du das doch machen. Vielleicht weiß ich nicht, aber ich habe es. Ich finde halt 30.000 halt. Euro für ein Automobil, ich finde das halt krass. Ja. Ich könnte so viel Geld, glaube ich, nicht mehr für ein Auto ausgeben. Naja, der Wagen, den wir jetzt haben, den haben wir halt gebraucht gekauft. Mhm. Ne, ich, ich
1: war mehr oder weniger ja dabei. Das, wir waren ja alle mehr oder weniger Ihr dabei. Ihr wart alle dabei. <lacht> äh, ein Jahr alt für irgendwie 16.000 oder so. Das heißt, neue Kosten diesem Riva es ja auch über 20. Ja, das ist. Ich finde das so, absolut dann irre. Ist, dann ist das gar nicht mehr weit bis zu dem Tesla Model 3.
0: So. Das stimmt, es ist nicht mehr weit, aber es sind halt trotzdem, das sind 10.000 Euro. Ja? Und nee. selbst so Großverdiener wie wir Was müssen für 10.000... So Bitte? Was kostet denn
1: so ein Meriva? Nee, ich meine 30.000 für einen Tesla. Ja, das ist richtig. Und der Meriva
0: der kostet Ahnung. neu, aber ja auch irgendwie mindestens... Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, das. Also mein Problem ist halt einfach, ja. dass ich... Ähm, das ist halt auch, seit ich, seit ich eine Immobilie abstottere, ne, hm. habe ich mit solchen, mit solchen Summen. Also früher habe ich gedacht so, oh, für ein Auto, das ist schon ordentlich Kohle, aber ne, kann man ja auf Pump oder so machen ja alle oder sparst halt ein paar Jahre und kaufst ihn dir dann und so. Ich würde das heute nicht mehr schaffen. Also ich würde zum Beispiel würde ich mir gerne eine Vespa kaufen, ne, hm. wieder, weil ich 20 Jahre meines Lebens Vespa gefahren bin. Ähm, allerdings eine etwas etwas größere, also eine moderne, nicht so nicht die nicht die in dem alten Design mit den Bäckchen. Die hätte ich auch gerne als Zweitfahrzeug, aber ne. ähm, so eine moderne große Viertakt mit ordentlich Bums, mit dem mit der man auch mal ohne weiteres 200 Kilometer am Stück über die Autobahn krachen kann, wenn mhm. man irgendwo hin will. Die kosten halt so zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Mhm. Das ist jetzt so, das ist schon ordentlich Kohle. Ähm, ich wäre aber in der Lage, das, das zusammenzukratzen und mir so ein Ding zu holen, aber ich kann nicht mehr, weil immer, wenn ich 1000 Euro sehe, sozusagen, denke ich, ah ja, das ist ja ein Prozent von der Wohnung. Weißt du? Hm. Das ist so ein, ganz, äh, äh, ja, so ein ganz komischer, ganz komischer Effekt bei mir. Und wenn ich dann jetzt so, so Auto, Autopreise sehe, das, 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 das wirft mich immer völlig aus der Bahn. Der nee, kleinste, der kleinste Meriva Benziner kostet laut Liste 16,5. Ach, der kleinste. Ja. Sagt die ja, Schattenredaktion, ja. also Twitter.
1: Mag, mag sein. Ähm, dann habe ich mich da geirrt. Ich weiß Also das, ich finde das, das auch geil. total
0: ärgerlich, ne? Weil es gibt halt echt. Hätte zum Beispiel gerne diesen neuen Fiat Spider. Den finde ich total geil. Aber ja, ist es ist halt das? unbezahlbar. Also Fiat Spider, zweisitziges Cabrio, klein, ja. flach.
1: Ich habe letztens zum
0: ersten Mal bewusst
1: wahrgenommen, die Motorradmarke Victory ist bisher irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Das
0: War das nicht diese Tonschuhe, dachte ich? Tonschuhe? Victory, die gab es bei Deichmann, gab es immer Victory. Keine Ahnung, das, das habe ich auch noch nie wahrgenommen. Nee, das ist
1: äh, so Kategorie Harley. Ja. Nur, ähm, also sie haben so ein, ich habe da irgendwie so ein Ding gesehen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das hatte so einen ganz fetten, Kleinen, kompakten Hinterreifen, wo so ein, so ein kurzes, äh, Schutzblech nur drüber geht. Und auch kein sitzt. Also, du kannst nur alleine fahren, so. Und, ähm, Ah, ja, ich sehe sie. schon So ein bisschen, sehr bisschen schick. Topfer, sehr aber schick. Oh, und yes. das, das sieht
0: so geil aus. <lacht> ja. Welches hast du da gerade gesehen? Meine Fresse. Warte Victory, mal, ich gucke gerade, wie die heißt. Keine Ahnung. Victory V2 heißt die. Hm. Sieht ein bisschen sehr raketenartig aus. Hat was. Ja, hat ja. was. Also,
1: ich suche mal eben hier das Ding da. Fetter Arsch.
0: <lacht> Hammer Eight Ball. Such mal Victor. Ah, okay, Hamm Hammer Eight Ball kenne ich, ja, die ja. kenne ich. Mhm. Wow. Ja, das ist ziemlich krass.
1: Wow. Aber das ist
0: ja, das, ich weiß gar nicht, ob es Leute gibt, die mit sowas fahren, obwohl es gibt auch Leute, die ich mit diesen Specialized Bikes sehen. sehen. <lacht> ja, ja, das gibt schon echt tolle Sachen. Ich bin auch ganz, also einer, also, also so traurig ich bin, keine Garage zu haben, so froh bin ich auch. Nein, das ist ja weil auch. Weil die Kratsch, stimmt also. sonst voll. Ich werde mir sowas nie kaufen. Ich habe
1: ja auch gar keinen Motorradführerschein. Mach müssen. doch mal einen. Nee, ich weiß nicht. Irgendwie brauche ich doch nicht.
0: Ich kann doch das Fahrrad fahren. Stimmt. Also auf dem Land macht das, macht das äh, viel Spaß, Motorrad zu da fahren. Da werde ich wenigstens, äh, da verbrauche
1: ich wenigstens Energie. Ja. Ganz ordentlich. Ich nehme aber gar nicht ab. Ich mache echt viel, ich bin im Moment, erzählt. letztens schon mal erzählt. ich nehme nicht ab. Mann, <lacht> voll ätzend. Aber egal. Ich fühle mich trotzdem gut. Also es, mein, mein Körper fühlt sich im Moment recht, recht sportlich an. So. Ja, Sport macht so. halt, gut, gut macht halt Spaß. Ne? Ja.
0: Ist halt, äh,
1: ja, genau. Gucken, mal, ich das schaffe, zweimal die Woche dahin zu fahren nach Bingenberda.
0: Ja, hast du? Äh, oh, ich habe, muss ich erzählen. Ich habe äh, zum ersten Mal auf einem Inlandsflug äh, äh, bin ich umgeleitet worden. Ich war am Wochenende in Köln. 25 Jahre Abi. Ja. Was total schön war. Also echt total schön. Also waren nicht viele Leute da, was ich sehr schade fand. Also wir waren insgesamt 107 oder 109, also über 100, die Abi gemacht haben damals. Und äh, gekommen waren ich glaub, knapp über 40, 42 oder wow. irgendwie sowas. Und ich hatte, hatte echt gehofft, so, oh, Mensch, so, das wäre doch mal cool, so nach all der nach der langen Zeit all die Nasen nochmal wiederzusehen und zu gucken, was es denn geworden ist, wie die so drauf sind und so. Ich meine, alle, die da waren, waren total super. Also mhm. wirklich total super. Da irgendwie nur gute Laune die ganze Zeit. Naja, und also hinflug ich irgendwie schön Freitagabend zum Flughafen, ähm, sitzen im Flugzeug, Durchsage. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, über Köln, also ich bin von Berlin nach Köln geflogen, über Köln ist gerade schwer Gewitter, ähm, darum haben die dann diese, diese Anflugslots verlängert, wir müssen jetzt leider, was hast du gesagt, 40 Minuten oder 45 Minuten warten bis wir abfliegen dürfen, aber mhm. äh, wir haben Hoffnung, normalerweise geht das immer etwas schneller. Nach so 35 Minuten meint sie, ja, in 10 Minuten fliegen wir dann tatsächlich, äh, hat dann dummerweise doch so lange gedauert. Mhm. Na, dann gestartet, geflogen, 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 Anflug auf Köln, eine Plüng, äh, hier Ping macht es, Anschnallzeichen gehen an und dann Maschinen fahren so ein bisschen runter. Ne, so, da geht langsam in Sinkflug Singflug und auf einmal fahren die Maschinen wieder hoch und ich denke so, was ist denn jetzt? So tief waren wir doch noch gar nicht. Ja, äh, mhm. sehr geehrte Fluggäste, äh, tut mir leid, mitteilen zu müssen. Äh, Köln ist gerade geschlossen worden. Äh, wir <lacht> fliegen jetzt nach Düsseldorf. Ähm, genau. Und dann <lacht> landeten wir in Düsseldorf. Äh, irgendein Typ schaltet sein Handy ein und sieht, dass eine Viertelstunde vorher noch eine Ryanair-Maschine in Köln gelandet ist und rastet völlig aus. Was soll das hier? Das ist eine Unverschämtheit, wenn die das können, können wir das nicht. Und dann hinter dem einer, halt den Bagger!
1: <lacht>
0: war, der, war der still und hat sich dann irgendwann rausgeschlichen und äh, ich weiß dann auch nicht und dann haben sie irgendwie im, im Flugzeug gesagt, ja sie werden dann mit Bussen nach Köln gebracht und dann habe ich aber irgendwie nichts gefunden, wo man mit dem Bus nach Köln gebracht werden könnte Zwischenzeitlich waren meine Eltern, die mich mit dem Auto abholen wollten, schon am Flughafen in Köln und äh, ich war in Düsseldorf und hab dann, glaube ich, noch 8% Akku oder sowas so, <lacht> du, ist ja gleich da, dann brauchst du ja nicht viel ähm und äh, habe dann versucht meine Eltern anzurufen jetzt sind meine Eltern sind alte Leute ja ja das, also, ist das Handy aus die fahren halt langsam auto das ist alles so mhm. und die sind vor allen Dingen in der bedienung moderner geräte nicht mehr so ganz firm so, das hatte zur Folge. Haben die denn ein modernes Gerät? Die, naja, die haben ein, ein Handy, also nee, die haben ein Handy auf so einem technischen Niveau von vor zehn Jahren oder so. Ja. Ne, so ein Klappgerät. Mhm. Nichtsdestotrotz, dann hatte, dann, dann sind sie irgendwann hören die nicht mehr so gut, ne? Das heißt, wenn dann Umgebungsgeräusche sind, äh, kriegen die nicht mehr mit, was da drin gesprochen wird. So, jetzt sitzen die im Auto, auf das Auto hämmert der Starkregen wie Hulle. Ja. Ich rufe da an, meine Mutter geht ran, hallo, ich, ja, ich bin, ich bin in Düsseldorf gelandet. Hallo, ich höre nichts. Ich mm. bin's, ich bin, eine, hallo, ich höre nix. Ich so, scheiße. Das Beste ist, wenn ich dir meine Anrufliste zeige, wo dann die Nummer meiner Mutter 14 Mal. <lacht> <lacht> oh, Irgendwann rief dann mein Vater an und sagte, ah, was ist? Und ich sagte, ja, ich bin in Düsseldorf gelandet. Ähm, und ja, sollen wir dich abholen? Und in dem Moment ging dann wieder irgendein Geräusch los. Und ich so, ja, bitte holt mich hier ab. Ich warte hier. Äh, hallo, ich kann nichts verstehen. <lacht> <lacht> das, jedenfalls sollte ich um, äh, ich glaube, 20.40 Uhr oder 20.45 Uhr oder sowas in Köln landen. Bin dann sowieso schon um 21.30 Uhr in Düsseldorf land. Um Mitternacht <lacht> bin ich dann bei meinen Eltern ins Auto gestiegen und wir sind nach ja. Hause gefahren. Aber das ist mir noch nie passiert, dass ich in Deutschland ähm, auf so einem Inlandsflug, klar mal so eine Verspätung, vor allen Dingen die Abendflüge sind ja gerne mal verspätet, weil die dann irgendwie so Verspätungen aufhäufen. Ähm, aber so mit Umleiten auf einen anderen Flughafen, so fand ich total abenteuerlich. Bin ich erstmal in eine Rewe gerannt. <lacht> Hab mir drei Bier geholt. <lacht> und hab, hab mich dann auf den Boden gesetzt, neben so eine Steckdose und mein Handy aufgeladen. Und dann, währenddessen Bier getrunken, dann setzte sich ein Typ neben mich, weil da waren zwei Steckdosen, und dann, dann ich die Steckdose, und dann sag so, ich, ja, ja, klar. Dann, Willst du ein Bier? So, ja, gib her. <lacht> ich Dann ich da gesessen, Bier getrunken, wie die, wie die Penner die Leute haben auch irgendwie irritiert geguckt, wie wir da saßen und stellte sich raus, der, also Düsseldorf ist dann auch geschlossen worden, als wir gelandet sind, für abgehende Flüge schon mal und der erzählte dann, naja, äh, ich bin halt Pilot <lacht> und äh, <lacht> wollte eigentlich gerade äh, einen Zubringerflug nach Barcelona bekommen, wo ich meine Maschine übernehme, morgen früh um sechs <lacht> ja, scheiß am Schuh <lacht> geht halt ja. nicht der kam irgendwo aus dem, vom Plattenland und hatte noch nicht mal eine Möglichkeit, da irgendwie zu übernachten. Ich weiß nicht, ob die ihn aus dem Flughafen rausgeworfen haben oder sowas. Aber sehr spannend.
1: Der muss doch irgendwo dann, ja, ein wahrscheinlich, oder?
0: Weiß ich nicht. Ja. Nee, der fliegt halt für so eine Billig-Airline. Die werden wahrscheinlich einen Teufel tun, Hotels für Leute so. zur Verfügung zu
1: stellen. Ach, scheiße. Ja, hartes Brot. Aber fand Hart ich, fand Brot. ich, fand ich spannend. Also, können wir, können Am Hamburger Hauptbahnhof gestrandet. Ja, das war Jetzt ja schon in Berlin. So, das,
0: das ICE-Verspätung von, ich weiß es nicht, anderthalb, zwei Stunden irgendwas. Der letzte ICE aus Köln oder Frankfurt war das damals?
1: Nee, sowas äh, gar nicht mal, sondern äh, Komplettsperrung. Da war dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Sturm und äh, Bäume auf allen Trassen oder so. Und dann, dann fuhr halt gar nichts mehr. Und der ganze Hauptbahnhof war voll mit irritierten Menschen. Und ich habe das irgendwie relativ schnell geschnallt, dass da einfach nichts mehr geht. Also niemand kam mehr weg. Mhm. Und ich musste halt einfach nur nach Hause, ne? Feierabend, so, und wollte nach Hause und ging nicht. Und dann habe ich auch erstmal blitzschnell geschaltet und vom Kiosk noch irgendwie das letzte genau.
0: Bier gekauft. <lacht> und dann für einen Hunderter wieder verkauft, ne? Erstmal die erst noch ein Bier über Jahr. Und dann habe ich noch einen,
1: noch einen Nachbarn oder irgendwie einen Bekannten getroffen, den ich öfter mal noch gesehen hatte, und dann haben wir erstmal ein Bierchen
0: gezischt. <lacht> ja. Das ist, ich hatte das auch mal, ja, wie hab gesagt. Ich gewartet, bis wieder taxenfrei war. Aus, aus Frankfurt? Ich meine, es wäre aus Frankfurt gewesen, irgendwie mit dem letzten Zug auch nach Berlin reingekommen. Der hatte aberwitzige Verspätung. Und dann hatte ich, habe hab ich die nicht schon mal erzählt, die Geschichte? Wo dann der, der Zugbegleiter durchgesagt hat, ah, werte Frage, so schlimme Verspätung hier, alles ganz furchtbar, ähm, wir, jetzt, ne, so zur Entschädigung oder was auch ich, oder zur Belustigung, gibt's jetzt gratis, gratis, also gibt's jetzt äh, die Getränke in der, im, im, gratis.
1: Mhm.
0: Und ich saß auf so einem Platz, das ist so ein Dreierplatz gewesen, irgendwie, also mhm. zwei vor mir, ich alleine da, und wir guckten uns an und sagten, hat der gerade Getränke gesagt? Und ich, Ja. Sag so, ich, ich geh mal, ne? geh vor ins Bordbistro, ich so, äh, Getränke, alles? Mit, ja, ja, der Kollege hat leider vergessen zu sagen, Softdrinks. Ich so, ja, dann geben Sie mal drei Bier. Dann <lacht> habe ich hab drei Bier geholt, dann stieg er gegenüber nochmal auf, ging rüber, holte nochmal drei Bier, dann habe da Biere reingedreht und ich hatte im, im Rucksack noch zwei Flaschen Wein. Ähm, <lacht> <lacht> Weil ich damals in Frankfurt meinen Keller hatte und äh, immer wenn ich von Frankfurt nach Berlin gefahren bin, habe ich mir halt immer ein bisschen Wein mitgenommen für Berlin. Da ich so, trinkt ihr Wein, ja klar, und dann haben wir eine Flasche aufgemacht, irgendwie war ja, drei Bier kann man Glücklicherweise auch. mit Schraubverschluss. Ne? Ja. Dann haben wir irgendwie uns den Wein da eingegossen und sind wirklich als das Ding hier in Berlin Hauptbahnhof angekommen, sind wir wirklich besoffen aus dem Zug gefallen. So, hey, das ist halt schön, ich kenne die halt sagen. Und dann war halt auch, dann haben, dann haben sie halt auch die Leute mit dem Taxi nach Hause gefahren, weil halt nichts mehr mhm. fuhr, auch keine S-Bahn mehr, weil es irgendwie nachts um zwei war oder sowas. Ja, Sehr schick. <lacht> Aber schön eh. so im Zug volllaufen lassen. Ja,
1: apropos Bier, ich habe äh, ein Paket bekommen. Ich auch. Mit, mit Bier drin und Cold Brew. Ah, von Martin Block, von der fetten Kuh. Hm? Richtig, ja. genau. Hast du das Bier Herzlich, schon probiert? Herzlichen Dank nochmal. Diese, ja, natürlich. Ja, herzlichen Dank. Äh, und äh, das IPA ist ja wohl der Hammer.
0: Sehr das krass, ist richtig ne? lecker. Das ist äh, eins der eins das, der besten IPAs, die ich kenne. Ja. Das fette IPA. Das fette IPA wird es ist, ist, äh, ist äh, knochentrocken. Das ist, äh, ja, ist ja ist wirklich ein Traum. Ja ja,
1: ja. Es gab dann äh, hat, er, hat er mir gesagt, wo man das bestellen kann bei so einem Online-Shop, Bierlager oder so. Ja. Ähm, <lacht> Habe ich mir da gleich irgendwie weiß nicht äh, ein, ein paar von den von den fetten IPA da habe ich gesehen, oh, dieses äh, übernormale Null, das ist auch äh, schön. alkoholfreie IPA. Das ist super, das, das habe
0: ich, das ist super.
1: Ja, hier in Hamburg wird das ja gebaut und ja. ich habe äh, das beim Alles Elbe kennengelernt, die ja. haben das da. Ähm, okay, wieder wird das ja gebaut. genau. Davon gab es noch sieben Auflage, die habe ich dann bestellt. <lacht> so, und dann habe ich mich noch mal ein bisschen so durch das IPA-Angebot durchgeklickert und über hier zwei Fläschchen, da zwei Fläschchen, da habe ich 36 Flaschen Bier bestellt. Ja. Für, für 120 Euro. Ja, ja. Was? Ja, mein. Das oder? Das,
0: nee, ist es nicht. Das ist halt nicht. Man, man ja, muss. Halb Kisten Bier für 120 Euro? Naja, was ist das? Drei Euro irgendwas für ein Bier. Ja, genau. Und das ist halt, das sind halt richtig gute Biere. Das ist halt ja. nichts, was du. Klar, kannst du machen, wenn du einen guten Lauf hast, kannst du halt hingehen und die einfach mal so wegzechen. Aber also ich mache das Dafür wirklich. Ich, ich mache das gelegentlich halt auch, dass ich irgendwie für, weiß ich nicht, 50 Euro irgendwie elf Flaschen Bier kaufe oder sowas. Ähm, nee, nee, bei Crew ist es ja recht günstig. Nein, aber dass ich mir für 50 Euro elf Flaschen Bier hole oder so. Aber die behandle ich dann halt auch wie was Besonderes. Ja. Und teile stimmt. die dann auch mit Leuten. Ähm, weißt du, das sind irgendwie halt nicht so beim Grillen mal ein Bier wegzischen aus der Flasche, sondern es ist dann wirklich, dann gehen die in Gläser und wir sitzen da und unterhalten uns. Ist halt ungefähr so, als würdest du einen guten Wein trinken am Abend. Das stimmt. Und wenn Hat du ja so da. Fast so viel Alkohol. <lacht> genau. <lacht> Und wenn du so da rangehst, finde ich das überhaupt nicht mehr schlimm, diesen Preis. Also, das stimmt eigentlich.
1: Also, wenn man das so betrachtet, dann ist der, der Preis gar nicht mehr so hoch. Aber es war irgendwie: ich, ich fülle so meinen Warenkorb und guck mal hier. Und ich, ich hatte halt auch gerade noch dieses, dieses fette IPA im Glas und habe das genossen und klicke, klick, klick und dann gucke ich <lacht> den Preis, oh Gott. <lacht> ja.
0: Für so viel Geld habe ich noch nie Bier gekauft. Naja. Ah, das Fette ist, hast du hast das Wies auch probiert? War eine Flasche Wies bei?
1: Ja. Das ist, das ist äh, nicht so mein Ding, aber ich bin echt auch kein Kölsch-Fan. Okay, nee.
0: weil ich wollte gerade sagen, das ist halt ein ungefilt, unfiltriertes Kölsch. Ja. Ist, äh, ich finde, das ist das beste Kölsch, das ich kenne.
1: Das mag aus, sein. Aus der Flasche. Ist, ist es auch das beste Kölsch, das ich kenne, aber ich bin halt nicht so ein Kölsch-Tricker. Das ist, irgendwie, ist mir immer so zu zu flach. Ich weiß auch
0: nicht. Ich überlege die ganze Zeit, wie das, das fette IPA, das ist äh, von, Mann, wie heißt denn der Braumeister? Ah! Jetzt fällt mir der Name des Braumeisters nicht ein. Das fette IPA, das ist, das haben sie zusammen entwickelt, der Braumeister und die fette Kuh. Aber der Braumeister, der fand das so gut, dass er hat auch unter noch mal unter einem Eigenlabel verkauft. Ach ja, ist auch nicht billiger, aber ähm, die Versorgungslage ist ein bisschen besser. Okay. Und ich überlege die ganze Zeit, wer Miss Sunshine könnte sein. Kann das sein, Miss Sunshine? Miss Sunshine IPA? Ich google das jetzt einfach mal. Man soll ja nicht googeln, aber nee, googeln wir. Also nicht während der Sendung jedenfalls.
1: Also ähm, hat mir, hat mir großen Spaß gemacht so nur mit dem Cold Brew äh, weiß ich jetzt noch gar nicht genau also ich habe ja einmal Cold Brew selbst hergestellt ja und dann irgendwie so ein ähm, so, ein, so ein Eis äh, Kaffee irgendwie draus gemacht so mit Vanille Eis und was kann ich mehr, was ich noch drin ein bisschen Milch glaube ich oder so mhm. ähm, das war auch ganz okay aber jetzt habe ich ja professionellen Cold Brew und ich weiß gar nicht wie ich den genießen soll
0: am besten. der ist äh, pur also der ist der, den brauchst du nicht zu verdünnen. Also du, Es gibt ich, ja oft ja Fertig-Cold-Brews, die sehr konzentriert sind. Ja. Ähm, das ist der nicht. Okay. Also, der, also Das ist ein dünner Cold Den Kannst du aufmachen, ansetzen und trinken im Zweifelsfall sogar. Ansetzen? Ja, einfach aus der Flasche trinken oder sowas. Ach so. an, den, an den Hals setzen. An den Hals ansetzen, genau. Mal einen ansetzen. <lacht> ansetzen so. so an Rumtopf. Ne? Ja, ja. Rumtopf <lacht> ich setze mal einen Rumtopf an. <lacht> genau. Cold Brew Topf. Wenn man noch wenn man Früchte... Was, was du damit machen kannst, ist, da kannst du mal äh, gucken, ob du dir da vielleicht, wenn, wenn du hast, einen Schuss Johannisbeersaft reinmachst. Mhm. So, kleiner Tipp. Interessant, interessant.
1: Ich habe ja jetzt diese, ich habe so eine äh, so eine Kanne mir gekauft, mit so einem Metallfilter drin. Hatte ich irgendwie auf Twitter auch mal irgendwie geteilt. Hast du Kanne mit Metall, ach ja, ja genau. Hm? Ähm, die war irgendwie im Angebot, da habe ich mir die gekauft. Äh, im Wesentlichen benutze ich die jetzt für Tee. Ich habe halt ganz viel Minze im Garten. Die wächst halt überall. <lacht> Irgendwie Minze ist wie ein Unkraut. Das verbreitet sich tierisch. So mm. Diese Mar marokkanische Minze. Ähm, einfach ein paar Minzstängelchen äh, und ein bisschen ähm, Ingwer. Und dann kommt das da rein. Das ist sehr praktisch, weil du dann nicht so viel Dreck im, im Tee hast. Ein guter, guter Filter. Aber und damit hast du auch Cold Brew, Cold Brew gemacht? Oder? Habe ich noch nicht, aber okay. mache ich demnächst. So, Aber ich probiere jetzt erstmal diesen Cold Brew, damit ich weiß, wie es schmecken muss.
0: Miss California. Ich habe es mittlerweile rausgefunden. Aha. Das Fette. Also, ja. Miss California. Das, und da ist die Versorgungslage wesentlich besser.
1: Kriege ich leider nicht im alles Elbe.
0: Ach, das ist furchtbar. Weil es ja aus
1: Köln kommt. Ja. Naja, Köln liegt nicht an der Elbe. Das stimmt. Freigeist die Miss haben das California. Mhm. Lass uns mal ins alles Elbe gehen, wenn du in Hamburg bist.
0: Ja, können wir mal. Wo ist denn das da?
1: Ähm, Kiez. Kiez. Also äh, zwischen, zwischen Reeperbahn und einem stadion Kiez. Wann bin ich denn mal wieder in Hamburg? Einheuerstraße 63, wenn ich das richtig. erinnere. Weiß ich gar nicht. Können wir da mal eine Sendung aufnehmen?
0: Ja. Äh, Entschuldige, den Cold Brew ich hattest ja. du mit dieser Flasche gemacht? Ich war gerade irgendwie... Hab ich noch nicht. Hast also, du noch nicht? Womit hast äh, du den, den gemacht? Den ersten
1: Cold Brew habe ich einfach in der Glaskanne gemacht, mit einem Korkenpropfen drauf. Mhm. So von und? Ikea, so eine, so eine breite Flasche mit so einem großen oh. Korken Dings drauf. Ich ähm, habe den Fehler gemacht und zu feines Pulver genommen okay. und dann hinterher durch einen Kaffeefilter gegossen. Das, ja, das dauert dann halt einfach ewig. Stopp ist das dann. Nicht. So, hat, hat aber funktioniert. Also dann dauert das halt länger, das zu filtrieren. Mhm. War recht intensiv, äh, ganz lecker so und der, der Eiskaffee hat, hat gut geschmeckt. Aber ich, also ich trinke auch nicht so häufig Eiskaffee. Also wenn ich in einen Kaffee gehe, dann bestelle ich mir nie Eiskaffee. Sondern ich bestelle mir einen Eisbecher. Also wenn ich irgendwo Eis esse, dann ja, bestelle ich mir einen Eiskaffee Eisbecher. Ist was. Und dann, noch ein, wenn ich
0: noch Lust auf Kaffee habe, dann halt einen Cappuccino dazu ja, oder was ja, ja. oder was. Aber einen Eiskaffee... Ich habe auch am Freitag, kam auch eine Kollegin, wir haben Freitag äh, eine Sendung von draußen gemacht, also mit Ü-Wagen und so komplett. Das mit den Hotdogs? ja. Ich bin der lustig, Fach, der Wurstfachverkäuferin. Ja, ja und, und da ging auch, die Kollegin ging irgendwie auch nur in, in den Laden nebenan, wo, wo wir vor der Tür standen und ja, hey, der hätte gerne einen kleinen Kaffee. Und der hat irgendwie Eiskaffee verstanden, hat einen Eiskaffee hingestellt und kam die mit so einem Eisk riesigen Eiskaffee raus. <lacht> und das war aber auch wieder so, dass ich dachte, oh, Eiskaffee, hm, hatte ich auch lange nicht, gib mal einen Schluck. Und dann auch wieder dachte, boah, geil, Eiskaffee, eigentlich ist das nämlich total super. Hm. Ja, und jetzt finde ich Eiskaffee toll, bin aber bisher noch nicht dazu gekommen, mir wieder welchen zu holen machen
1: einfach irgendwie so eine, so eine Großpackung Vanilleeis
0: ja aber dann habe ich eine Großpackung Vanilleeis zu Hause und ich bin ja. ja nicht ich bin nicht umsonst so fett ich weiß ja nicht wenn ich eine Großpackung <lacht> Vanilleeis zu Hause habe, esse ich eine Großpackung Vanilleeis da musst du halt mehr Fahrrad fahren <lacht> so viel Fahrrad fahren kann ich gar nicht nee, so. das, stimmt. das ich sowas kann ich das kann ich nicht machen ich kann mir wirklich kein, keine Vorräte an äh, Süßigkeiten also ja vor allen Dingen Süßigkeiten egal in welcher Form kann ich nicht bevorraten die esse ich auf das habe ich absolut nicht im Griff.
1: Ja, das, das ist schrecklich. nicht kann mit Chips, auch nicht. Wir hatten letztens irgendwie Chips im ähm, ähm, Dutzend hier, weil irgendwie weiß nicht Pringles waren im Angebot und keine Ahnung was. Haben wir ordentlich Chips gekauft und das das geht einfach nicht. Also ich kann die nicht da stehen lassen.
0: Ja, ich muss dann irgendwie ja. Ja, Knabberzeug ist geht nicht. Das ist das geht mir übrigens auch so Chips. Ja, also alles was so alles was man abends beim Fernsehen futtern kann.
1: Hm. Ähm, Dabei gucke ich gar nicht so viel Fernsehen. Ich, ich auch
0: nicht. Ich sitze dann halt auf dem Balkon, freue mich, dass das Wetter schön ist und fresse ja. eine Tafel Schokolade oder so. Und Das ist ja. nicht, äh, ich, ich würde das gerne in, in, in den Griff bekommen, aber ich schaffe das nicht. Also es ist Da scheitere ich mein Leben lang schon dran. Ja. Das ist ein schreckliches Schicksal, das ich hier habe. Ne? Hier, wo, wo du eben Twitter <lacht> sagtest, äh, Twitter hat meinen Computer repariert. Das ist so großartig. Ich habe ich habe ja ein iMac, auf dem ich produziere und ähm, es gibt ja ab und zu mal so neue Betriebssysteme von, von Apple für lau. Und das äh, letzte, das es gab, hieß El Capitan. Mhm. Das habe ich äh, noch nicht installiert gehabt, weil ich warte, ne, weil das System läuft gut, never change a running system. Ähm, und irgendwann denke ich dann aber, okay, jetzt ist es seit einem Vierteljahr, seit also einem halben Jahr im Markt. Ich gehe davon aus, dass die Kinderkrankheiten jetzt raus sind. Jetzt installiere ich es mal. Hab's es installiert, auch alles gut funktioniert. Dauert halt so seine Zeit. Ähm, fahr den Rechner runter, will den Rechner wieder hochfahren. Rechner bootet nicht mehr. Ah. Genau. Ah. Da dachte ich so, scheiße, was ist das denn jetzt? Ja, so so, ne? Dann gibt es irgendwie so einen Recovery-Mode, wo du dir dann die Festplatten angucken, kannst, geguckt, nichts Auffälliges gefunden. Ähm, zumindest ich mit meinem Sachverstand habe nichts Auffälliges gefunden. Da dachte ich mir, scheiße, was machst du denn? Wahrscheinlich irgendwas bei der Installation schiefgegangen, bügelst du nochmal drüber. Drüber gebügelt, funktioniert. Runtergefahren, mal hochgefahren irgendwie, funktionierte wieder, runtergefahren, wieder hochgefahren, geht nicht mehr. Genau ja. das Gleiche vorher. Dann habe ich auf Twitter einfach nur gesagt, hier, äh, <lacht> okay. Scheiße, kann mir jemand helfen? Und dann hat, haben sich tatsächlich ein paar Leute gefunden, die, die wussten, was passieren muss und wussten, was passieren kann und so, und sagten dann hier, ähm, mach mal so und so und so, guck mal in deine System-Extensions, zeig mir mal, mach mir mal einen Screenshot von deinen äh, Systemerweiterungen. Screenshot gemacht, geschickt, sagt er, das mal updaten, das mal updaten ähm, und dann nochmal booten. Ich habe einen Dinger geupdatet, runtergefahren, hochgefahren, alles wieder in Ordnung. Das okay. heißt, diese Systemerweiterung hätte ich vorher aktualisieren müssen. Und das äh, kann man sich eigentlich auch mal merken, dass Was äh, für Systemerweiterungen. Ähm, das ist so also unter anderem so ein Treiber für eine 3D-Maus, war das? Ach so. Also solche Sachen, das äh, so System Extensions, die da irgendwo rumsitzen und die man so nicht mitkriegt, weil sie halt einfach da sind. Ähm, okay. Aber das fand ich eine, eine wichtige Information, die ich auch unbedingt teilen wollte einfach mal ab und zu mal gucken, ob diese Systemerweiterungen aktualisiert werden sollten und das vor, vor allen Dingen dann machen, bevor man sich ein Betriebssystem neu macht. Aber ich finde, was ich, Aber davon mal denn, davon ob Systemerweiterungen aktualisiert werden müssen. Äh, also im, genau in, drauf Systemeinstellungen oder was? Äh, Systemeinstellungen, dann hast du ja mhm. unten. Ach ja, du hast ja auch ein Mac, ne? Ja. Systemeinstellungen, dann hast du ja unten praktisch die letzte, die letzte Zeile. Mhm. Also die vorletzte ist Benutzer und Gruppen bis Bedienungshilfen bei mir jedenfalls. Genau. Und darunter ist noch eine Zeile, da sind bei mir da sind dann so Sachen wie Flash und Scheiß, weißt du, so. Ja, Aber Entschuldigung, das ist von euch. Ja, nein,
1: nein, nein. Also, du dich nicht für Also
0: solche Sachen sind da halt drin und wenn du da draufklickst, dann kannst du in so eine Check Check äh, hier Check for Updates äh, Dialog treten. Ach, ich habe noch MySQL installiert. Siehst du? <lacht> Keine Ahnung. Aber das ist das, und aber davon mal abgesehen, dass man wissen sollte, dass man da gelegentlich auch mal Updates fahren müsste in der Ecke, fand ich das halt so cool, weil das mir geht das Internet total auf den Sack gerade. Was mit Sicherheit auch daran liegt, dass ich ein Jahr lang als Social Media Redakteur gearbeitet habe jetzt. Ähm, und äh, in zu viele Abgründe geguckt habe dabei. Und äh, ja. wirklich sehr empfindlich bin gerade, was dieses ganze Netzdings angeht und so. Und mir immer so denke, ey, hört doch mal auf mit euren, mit euren Scheiß- Gehässigkeiten. Ja? Wenn einer doofes Zeug redet, dann auslachen, das ist ja okay. Aber es ist alles nur noch so gehässig und biessig und jeder versucht, jeden zu beißen und, und zu diffamieren und fertig zu machen. Ich ist gerade ich habe gerade ich bin gerade so ein bisschen ne merkst schon ich habe gerade einen einen Internet Burnout. Ich finde das ganz Aber was ich halt so toll fand war, dass ich da aus dem Stand irgendwie sechs, acht Leute gefunden haben, und gesagt ja klar, du hast ein Problem, wir helfen dir. Das, das ist das ich aber immer wenn ich Ja, auf, auf aber wenn du ein kann. Jahr lang als Social Media Redakteur ja. arbeitest, dann hast du nicht mehr den Eindruck, als würde es das noch geben. Und das war so ein sehr schöner, ne? ich habe dann irgendwie seit oh. Mai mache ich dieses Social-Media-Ding nicht mehr und jetzt das, das, diese, dieses Twitter repariert meinen Computer, war so ein, so ein Moment, der mich wieder ein bisschen versöhnt hat mit diesem ganzen Internet-Ding. Die <lacht> ja, Und dann, interessant. Und dann also, stolper ich hier über diese Applebaum-Geschichte. Hast du die mitgekriegt? Applebaum? Ja, Jacob Nein. Applebaum. Ähm, Wer ist das? Jacob Applebaum ist so ein, so ein äh, Privacy-Krypto-Aktivist, hing irgendwie an diesem Tor-Projekt mit dran, Journalist, äh, Bürgerrechtler, irgendwie so einer der Rockstars dieser Bürgerrechtler-Szene, weißt du, so dieser Netzbürgerrechtler-Szene. Ähm, da ist jetzt eine Webseite an den Start gegangen, anonym gehostet, mit anonymen Geschichten, die davon berichten, wie Jacob Applebaum sexuell übergriffig war, was wir wir andere ausgebeutet hat und sowas alles. Und mhm. ähm, das hat mich total, das hat, mich hat das sehr entsetzt, weil im Grunde, also ich habe immer so ein bisschen das Problem, wenn ich eine Geschichte höre, das ist das Erste, was ich mich frage, wie kann ich wissen, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht? Mhm. So, und das Erste, wie ich das wissen kann, ist, indem eine vertrauenswürdige Person mir diese Geschichte übermittelt. Oder eine vertrauenswürdige Institution, kann es ja auch sein. Jetzt aber eine anonym gehostete Webseite mit anonymen Geschichten, bei denen ich noch nicht mal weiß, hat sich da einer fünf Geschichten ausgedacht? Oder sind das fünf unterschiedliche Leute, die sich Geschichten ausgedacht haben? Oder sind das fünf unterschiedliche Leute, die wahre Geschichten... Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Mhm. Und gleichzeitig, also das ist das eine, er ist dann auch von diesem Tor-Projekt zurückgetreten, um Schaden abzuwenden, blablub, bla, was man dann immer so erzählt. Und gleichzeitig dann zu beobachten, dass es ein, ein wie nennt man denn das, ein Soziotop gibt oder eine Gruppe von Menschen, die ihn mehr oder weniger gut kennen, die mehr oder weniger in derselben Szene halt agieren und diese Anschuldigung für plausibel halten, Aha. ja. Also, das, das, heißt, weiß ich nicht, was könnte man denn jetzt genau, du trinkst ja gerne Whisky. Ja. ja. Das ist jetzt ungefähr so, als würde ich, ne, das ist ein hinkender Vergleich, aber egal, als würde ich jetzt irgendwo eine Webseite aufsetzen, die anonym fünf Geschichten darüber erzählt, wie du auf Whisky irgendwas gemacht hast, was schlimm ist. Und alle, die dich kennen, sich denken, ja, das kann ich mir gut vorstellen, er trinkt ja gerne Whisky. Und ich finde, ich finde ja. das ungeachtet einer Schuldfrage. Ich habe, ich kenne den Applebaum nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Der Typ war mir bisher wirklich furzegal. Ähm, was mich gerade so entsetzt daran ist, dass da Persönlichkeitsrechte verletzt werden, die selbst ein Straftäter noch hat. Ähm, und das Ganze im Grunde so ein Signal aussendet. Und dieses Signal sagt: Ja, du musst halt nur eine anonym gehostete Webseite mit einer Handvoll anonymer Geschichten auf, äh, erzählen und eine Gruppe von Menschen finden, die diese Geschichten hinreichend plausibel findet und schon hast du jemand anderen ruiniert. Das ja. ist in, in dieser in dieser Vehemenz, in der das da gerade passiert, ist mir das noch nie so untergekommen. Ich finde das total entsetzlich. Also, das mag sein, dass der Typen vergewaltiger ist, weißt du? Ich weiß es nicht. Aber sowas kann man doch nicht irgendwo hinschreiben anonym. Das heißt und und ich habe ehrlich gesagt echt noch nie von von dem gehört. Also war der viel in der Öffentlichkeit, hat ja, der ja. irgendwie Ja, ja, so, so ein, also, ja, auch auf dem auf, so Kongress, auf dem Kongress aufgetreten und so. Ja, es ist also so. auf so auf dem Niveau von Snowden so ist der unterwegs. Okay, also ja. ist schon eine große Nummer, Jacob Applebaum heißt er.
1: Und ja, okay, und, und was jetzt die die Message eigentlich ist, ist ähm, wir 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 können dir das kaputt machen So und du kannst nichts dagegen
0: tun. Das, das ist halt nicht, also ich weiß es halt nicht. Das ist ja das Problem. Ich kann nicht, Ich, ich also der Typ scheint ein Arschloch zu sein. Ja. Mhm. Also bestätigen mir auch Leute, die ihn kennen, die ich auch für vertrauenswürdig halte. Die sagen, das ist ein Arschloch und zwar ein richtig heftiges Arschloch, der sich mhm. auch gerne mal mit fremden Federn schmückt. Okay, das ist die eine Sache, ja? aber ich weiß halt nicht und ich kenne keine Möglichkeit zu überprüfen, ob die Geschichten, dass er ein Vergewaltiger ist, wahr sind, oder ob das der Versuch ist, es einem Arschloch mal so richtig zu zeigen. Das macht mich, das macht mir, das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Weil, wie kann ich wissen, dass ich nicht der Nächste bin? Oder du? Oder wer auch immer?
1: Ist das irgendwie vergleichbar mit so 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 einem Christian Wolf dem irgendwas unterstellt wird und der dann zurücktreten muss
0: ähm, wurde also so ihm, wurde dem anonym über eine Webseite was unterstellt nee das war
1: nicht anonym aber das war halt auch so hier ähm, ich habe hier eine Geschichte und
0: dass ich das ich finde das halt nicht vergleichbar weil ja. die, was diese Webseite ausgelöst hat ist ein ungeheures Rumoren und Rauschen und Raunen ja, und es gibt. unten Rücktritt. Also, wenn da jetzt. Es gibt einen Rücktritt, aber gut aus so einem Projekt, aber das ist ja nicht der Bundespräsident.
1: Ja. ja. Ähm. Andere Größenordnung sicherlich, aber. Du hast jetzt gesagt, sein, sein Leben wurde zerstört. Nein, das kann ich nicht beurteilen. Es wurde mit Sicherheit sein Ruf schwer beschädigt. Ja. Aber also bei so jemandem, der halt viel auf Veranstaltungen spricht und so, und so eine, so eine Lautsprechertätigkeit hat. Ja, ich meine, wenn Snowdens Ruf
0: beschädigt wäre, dann äh, hätte der halt auch ein Problem. Ja. Die, ja, so ein bisschen so Julian Assange, ja. ne? wobei selbst ja. da die Vorwürfe nicht anonym erhoben wurden. Also da hat der ja. Vorwurf ein Gesicht, da gibt es ein, ja. ein, 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 eine Staatsanwaltschaft, die ermittelt, ähm, genau. da ist das alles in, in geordneten rechtsstaatlichen Bahnen, aber ein anonymer Pranger, ja, äh, der Geschichten erzählt, die für plausibel gehalten werden. Das ist ja immer das Problem. Wenn du jetzt hingehen ja. würdest und würdest erzählen, der Holger, der Holger Klein, ey, das ist der totale Vergewaltiger. Da würde ich ja sagen, jetzt red halt keinen Scheiß und geh nach Hause. Ja. Aber wenn das irgendwas wäre, was ein bisschen plausibler wäre. Dass du
1: ständig weiß ich nicht. Autoreifen zerstichst. Ja, weiß ich nicht. Also man weil kann du sich so ein also, Hass auf Autofahrer Man hat. kann
0: sich ja irgendwas ausdenken. Aber <lacht> mir macht das echt Sorge, dass es... Dass ja. es ähm, dass es auszureichen scheint, einfach sowas aufzusetzen, um schon einen, einen, ungeheuren Wind zu erzeugen und dieser, dieser, der dich dann zumindest ansatzweise wegfegt. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig formulieren soll. Ja, es ist dann ja aber auch nicht nur die Angst, dass, dass dich
1: das trifft, sondern.
0: Dass es jeden anderen auch treffen kann. Dass es, dass
1: es jeden das ist, treffen kann und du weißt gar nicht, wenn, wenn jemand getroffen wird, ob das. Genau. Einfach nur jemand ist, der gar nichts Sinn hat
0: oder ob das, ob das wahr ist. Klar, es ist die einmal die Angst, dass es dich selbst trifft. Ja. Hatte ich ja schon mal sowas. Ähm, vor, ist ewig her. Schulzeiten gab es einen Vergewaltigungsvorwurf, der sich dann aber glücklicherweise sehr schnell aufgeklärt hat. Aber nichtsdestotrotz gab es den. Und es ja. gab Menschen, die das geglaubt haben. Ja. Und äh, das das ist halt das ist eine Katastrophe. Also das ist, ich finde, das ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, ja. Ich weiß halt nicht, wem kann ich denn da glauben? Dem anonymen Geschichtenerzähler? Oder wem? was soll ich da machen? Naja.
1: <lacht> Gut, bei bei den anderen Fällen, wo es nicht anonym ist, weiß halt auch nicht, ob du dem glauben kannst. So, ähm, da kann ich aber immerhin jemanden Frage,
0: zur Rechenschaft ziehen, fall, weißt wenn, du, es, nicht stimmt, wenn stimmt. es nicht der Wahrheit entsprechen sollte. Da kann man immer, immerhin hingehen und sagen, du hast gelogen und jetzt beweis mal, was du behauptest. Ist natürlich zusätzlich schwierig, Vergewaltigung, ne? beweis mal eine Vergewaltigung, beweis mal, dass sie stattgefunden ja. hat. Kannst du ja fast vergessen. Das ja. ist klar. Ähm, aber es muss ja nicht unbedingt eine Vergewaltigung sein, die dir vorgeworfen wird. Also, es gibt halt jede Menge anderen Kram auch und mich macht dieses Prinzip, was dahinter ich zu erkennen glaube, macht mich sehr nervös. Und das hat mit dem Internet zu tun, weil man dort anonym, ja. Ja, das ist halt, das ist halt das Gerücht, das dann äh, an die Öffentlichkeit gezerrt wird, äh, über das Internet, ja. Gut, aber was sich so hat abstumpfen
1: lassen, war jetzt nicht Anonymität, sondern das war ja...
0: Nein, das ist einfach die Gehässigkeit, die... Äh, ja.
1: Facebook-Nutzer, die glauben, sie seien anonym, weil... Nee, ich ja glaube nicht, das noch nicht mal. Facebook-Nutzer,
0: die ist. glauben, sie gehörten zur schweigenden Mehrheit und sich darum alles rausnehmen. Eher genau. so rum.
1: Und sich gar nicht bewusst sind, dass sie eben nicht anonym sind, sondern mit dem Namen... Nein, nein, <lacht> dass die,
0: dass darüber, sind, dass darüber sind die sich völlig im Klaren. Wie gesagt, die bilden sich ein, sie würden zur schweigenden Mehrheit gehören. Und sich deswegen alles rausnehmen können. Weil was sie sagen, ist ja das, was alle denken. Das ist, das ist, glaube ich, wirklich die Haltung, die dahinter steckt, bei diesen ganzen Pöblern auf Facebook. Das ist, das Pöbeln geht ja sogar noch. Wenn einer pöbelt, kann ich dir denken, ja, okay, komm, du hast einen schlechten Tag oder du bist ein Arschgesicht oder so. Aber diese unterschwellige, so eine unterschwellige, syphisante Gehässigkeit, kannst du auch in jede Menge jede Menge von diesen von diesen Stenker-Blogs und und Twitter-Accounts und so kannst du halt überall auch sehen ist immer immer so was Unterschwelliges so süffisant, äh, ihr seid ja alles am Säu und ich zeige euch jetzt mal wie es geht mhm. nicht schön nee das
1: das ist nicht schön ich ich habe zum Glück genügend viele positive äh, Verbindungen äh, oder, oder Erlebnisse mit dem Netz. Ich habe ja auch öfter mal Probleme mit meinen Computern gehabt. Äh, da kommt immer ganz viel Hilfe. Also ja. ich glaube, gerade sowas, ne? Gerade sowas, da IT äh, findet man im, im Internet halt. Das war schon 1994, 95, so als ich meinen ersten SCSI-CD-Brenner zweifach gekauft habe. Da habe ich schon in Usenet-Foren in irgendwie Hilfe bekommen und weiß nicht. Das ging dann die nächsten 21 Jahre so weiter. Hm. Das war ganz
0: gut. Ja, ja, das ist, ist mir natürlich auch oft genug schon passiert. Also dieses diese Hach-Internet-Momente. Ne? Aber irgendwie mhm. hat äh, habe ich die alle vom Schirm verloren gehabt. <lacht> Traurig. Ja, absolut. Das, gibt es so Selbsthilfegruppen für Social-Media-Manager? Ich weiß es nicht. Also im Zweifelsfall sind das halt die Redaktionen selbst, ne? in denen man äh, dann miteinander redet und so. Mhm. Aber das ja kein... Pff. Das ja ist schon paar. echt hart, also das sollte ich sollte dich mal fragen. Nee, und das ist also eine das ich ich habe ich habe auch gelernt äh, jetzt unter anderem äh, wie ich nicht mehr Social Media Management machen würde, wenn ich es machen mhm. würde. Ja. Also gerade bei so einem Massenmedium, ähm, ich, du willst da überhaupt nichts über, über Inhalte machen, du willst da nichts Politisches machen. Das willst du gar nicht. Nee. Das ist, die Leute, die haben da sowieso keinen Bock drauf, weißt du, verbreitest irgendwie einen achtminütigen Mitschnitt eines interessanten Interviews und äh, die erste Reaktion, die irgendwie im miesen Tonfall daherkommt, kommt nach drei Minuten. Wo du <lacht> schon genau weißt, ja, du hast das nie gehört. Ja. Du hast es nicht gehört, es interessiert dich nicht. Du willst sowieso wieder nur sagen, dass Frau Merkel das Schlechteste ist, was diesem Land je passiert ist. Darum geht es diesem Land ja auch so gut. Mhm. Das ist halt, ja. Ich, nee. Ich habe mal, bei
1: bei als ich noch bei Xing gearbeitet habe, für so einen Prototypen, wo auch Nutzer was kommentieren konnten, eine Funktion eingebaut, dass die Community Manager bestimmte Nutzer, die sich halt daneben benommen haben, Ja nicht gleich löschen oder oder sperren, ganz sperren, sondern so für drei Tage stumm schalten können. Ja. Ne, so, so ein temporärer Maulkorb haben wir mal mit dem Team gebaut, weil wir irgendwie dachten, okay, das ist äh, für diesen Fall irgendwie der der angemessene Punkt. Ja. Und den den Knopf dafür im Backend, den haben wir Silence genannt. Ja. <lacht> Und die haben sich so gefreut, die haben sich so weggeschmissen. Ich, was ist denn, was habt ihr denn? Ja, wir gucken uns schon irgendwie, weiß ich nicht, also die hatten sich schon... Äh, ich hatte so ein so Dauerbrenner-Joke irgendwie, irgendein Facebook-Video von so einem Typen mit so einer Puppe, äh, so, so ein Bauchredner,
0: ja.
1: äh, und der war Silence,
0: I kill you! <lacht> Silence, I kill you! Das kenne kenn ich. Das äh, äh, Silence, I kill you ist, das ist, ähm, ja, die Jerky. Das sind die, die Jerky Boys, sind das. Silence, I kill you! <lacht> genau, das ist, 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 das, wo er, wo er ähm, bei der Pizzabude anruft, ne? Genau, ja. Und, und dann, dann. Ja. <lacht> Hatten sie diesen Silence Terrorist, Partner, ich wie? hab's. Uh, the Jerky Boys Terrorist Pizza heißt das Ding. Kommt in die Show Notes. <lacht> Silence! I kill ich you! Wir <lacht> haben noch was Schönes gemacht. Beim Typen angerufen. Your daughter came on my property today and kicked my dog. Now my dog need operation. Und daraus, <lacht> Darüber verwickelt er ihn dann in ein Gespräch. Ja, naja. Mhm. Klingt gut. Mm. Yeah. I kill you! <lacht> Sir, 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 sir what, what can I do for you? Do you, do you, <lacht> silence? <lacht> what kind of pizza are you trying to sell? <lacht> ja,
1: sehr schön. Ja, ähm,
0: irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Entschuldigung, ja, ich falle dir ständig ins Wort, wie es so meine Art ist. Ja, Community immer. Management Silence Button. Ja, habe ich ja gerade erzählt. Achso, wollte ich dir nur sagen, weil wir irgendwie bei... Na, halt was, was, wir halt hatten, ähm, was wir halt hatten, was wir halt hatten, du kannst ja, ähm, du kannst bei Facebook ja, wenn du Admin bei Facebook bist, kannst du Leute ja ausblenden. Dann sehen mhm. nur noch die und deren Freunde ihre Kommentare und die bilden sich halt ein, sie hätten es allen gesagt. Das finde ich <lacht> halt schon mal sehr geil, so einfach pff, ausblenden. Ja. So, das, das, das macht relativen Spaß. Und da kannst du auch, das äh, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe da echt gut aufgeräumt, auch erstmal auf Facebook äh, in der Zeit, weil da waren halt total viele Leute. Also hast dann irgendwie einer, schreibt irgendwie einen blöden Kommentar, du blendest den aus. Und dann kommt ein anderer Account mit einem ähnlichen Namen, auch einem ähnlichen Screen-Design so, ne? Mhm. Und fragt, wo ist denn der Kommentar von dem und dem? Und dann weißt du halt mhm. direkt, ah, okay, du hast halt mehrere Accounts. Ja. Klick ausblenden. <lacht> Silent <lacht> <lacht> Silence! Gastlichkeit ist anders. Silence! <lacht> ja, Ach, nee. ja Ach. herrlich. Ach, das waren auch gute Zeiten da. Wo? Bei Xing. Ach so. Das war nett. Ich weiß nicht, ich kriege immer nur Spam von denen die ganze Zeit und denke immer so, sag, mal so. Gut ja. mit, den, mit den community managern habe ich mich gut verstanden. Managerinnen. Mit dem Support habe ich mich gut verstanden. Das war, das war immer gut. Taugen die eigentlich noch was? Ach, ist auch blöd, was zu sagen jetzt ein äh, ehemaliger Arbeitgeber, ja. Selbst wenn sie wirklich nichts mehr taugen würden und du würdest sagen, sie taugen, taugen auch nichts als, mehr.
1: Als Produkt oder als
0: Anbieter oder als Arbeitgeber? Nee, ja, als Produkt, also machen die benutzt das jemand irgendwie in, in hinreichendem Maße? Auf jeden
1: Fall. Ich meine, äh, irgendwie schaffen sie es ja, ihre Aktie immer noch im tech zu halten. Also denen geht es ja gut. Okay. Das würden sie nicht schaffen, wenn sie ein Produkt hätten, das keiner benutzen will. Könnte
0: natürlich auch sein, dass einfach ein paar Analysten es äh, noch nicht mitgekriegt haben. Ne? <lacht> nee, ich glaube, die Zahlen sind ganz okay. Also, okay. Ich
1: glaube, denen geht's gut. Ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört. Und die wachsen ja auch. Also ich habe letztens irgendwie mit, mit ehemaligen Kollegen gesprochen und die meinten, ja, wir kommen gerade vom, vom Offside rüber mit allen Produktmanagern Und ich so, ach ja, die nette Runde... Naja, also als ich damals als Produktmanager da gearbeitet habe, waren das irgendwie 16, 17 Leute und jetzt sind das irgendwie über 30. Also hey. Produktmanager. Fand ich irgendwie beachtlich. Aber die machen ja auch immer mehr so Content-Geschichten auch mit News und hast du nicht gesehen. Also so Kriege ich immer nicht mit. Ich kriege immer nur den Spam mit. Stecke ich nicht drin, aber ich benutze es ja auch. Also ich benutze Xing äh, täglich. Ich habe da schon Geburtstag. seit seit zwei Jahren nicht reingeguckt oder so, glaube ich. Letztens habe ich auf Xing einen, einen Post gesehen irgendwie, oder einen Blogbeitrag von irgendwem, den er dann auf Xing äh, gepostet hat, äh, darüber, dass es ihn nervt, dass er zu seinem Geburtstag immer so viele Geburtstagsglückwünsche auf Xing bekommt von Leuten, die ihm auch nur was verkaufen wollen. Und ja, das gibt's es auch. Ja, ich kriege auch zu meinem Geburtstag, kriege ich so Copy-Paste Geburtstagsglückswünsche, von, von so Vertriebstypen ja dann das kriege ich aber weg ignoriert äh, ich kriege zusätzlich aber auch noch einen großen Haufen Geburtstagsglückwünsche von Leuten die mir einfach gratulieren wollen und von mhm. denen ich lange jetzt gehört habe und ich gratuliere halt auch gerne auf Xing. Nämlich, ich meine da gibt es halt diese Funktion ich sehe halt wer gerade Geburtstag hat aus meinem Netzwerk genau wie auf Facebook und dann gratuliere ich denen eben kurz und sag hey wie geht's wann gehen wir endlich wieder Mittagessen? und dann geht
0: man gemeinsam mitteressen ich find das super. ich habe mich da jetzt mal eingeloggt Das ist lange her <lacht>
1: Wer hat heute Geburtstag? Äh,
0: weiß ich Was nicht. komme ich jetzt noch nicht so. Oh, 22 Nachrichten. Rechts. Äh, Rechts, die Geburtstage. Wo steht denn das? Rechts. In Verdammt der rechten mal. Spalte ist oben Profilbesucher. Hast du nicht, weil du... Profilansicht. Pro-Jobs-Einstellungen? Nee, das ist mir zu anstrengend. Das ist jetzt schon wieder anstrengend. Ja, das stimmt. Ah, hier, Berufsbezeichnung. Moderator, Autor, Coach, Kutsche, Geheimagent. <lacht> Arbeitsgruppe Zwietracht. <lacht> ich habe das nie wirklich ernst genommen, was da so steht. Sind hier. Das ich suche, Lektor, ah, Leute super. Super. Was habe ich da für einen Scheiß reingeschrieben? Sehr schön. Ich suche. Man schreibt doch so ein, ich suche. Also ich ja. suche. Ernst Davro fällt. <lacht> Manchmal freue ich mich echt gut über mich selbst. Also, ich suche ernst ja. da, ernst Stavro Blofeld ist, äh. Sachen zum Lachen, Lebensunterhalt durchsprechen, diese kleinen Dinge, die verknüpft sind mit einer Art von Handarbeitszeug, das durch die Verknüpfung verknüpft ist und den Hammer, den ein Freund seines Freundes zu der Zeit verloren hat und die Dinge, die jene Väter erst um 8 Uhr am vorhergehenden Abend dorthin gelegt hatten, kurz vor Glockenschlag, von denen die Jungen nicht wissen, wo. Das ist aber auch sehr Das ist das Leben des Brian. <lacht> ja. Ja, sehr lustig. Findest du nicht? Findest du
1: findest das doof, ne? Wenn wenn nee. du solche sowas so vandalisiert? Na, ja, nee. Ähm, ich, das ist so Kategorie Auszeichnung äh, Seepferdchen.
0: Es bedeutet also, mir halt nichts.
1: Oder welche, welche Schule Schule des Lebens? Das ist so ja den den
0: Witz bringen irgendwie 30 Prozent aller Xing Benutzer. Ja. da kannst du auch ungefähr dann ja. äh, überlegen oder daraus ableiten, wie viele Xing User das wirklich ernst nehmen. Die eine Million, die es tut,
1: reicht ja vollkommen aus, um es wertvoll zu machen. Zumindest für diese Million.
0: Für diese Million, genau.
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine Million ist. Damals. Ich weiß auch nicht. Also
0: ich, mir hat es auch nie was gebracht. Also selbst, äh, okay. also ich habe darüber dann schon häufiger mal Anfragen gekriegt. Ne? So, also sagen Sie mir doch mal, wenn bla, bla bla bla, was kostet das denn? Schicken Sie mir doch mal ein Angebot. Dann schickst du da irgendwas hin. Du hörst nie wieder was von denen. Das sind halt so, ne, wo du dann auch genau weißt, okay, das sind halt irgendwelche Leute, die einfach mal gucken wollen, äh, wie ist denn eigentlich so der Marktpreis, was muss ich denn unterbieten, wenn ich irgendwie mhm. irgendwo hin will. Also ich fand Xing, hab das eher als eine Belastung empfunden. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da noch angemeldet bin. Egal. Zu faul zum ich glaube, bei LinkedIn bin ich auch noch angemeldet. Um ich es mit auch. den Worten Jack Donaghy zu sagen, he's on LinkedIn, he might as well be dead. <lacht> Was? Wer hat das gesagt? Jack Donaghy, der Chef von äh, ähm, das ist aus einer Fernsehserie aus 30 Rock. Mhm. Also der, der Vorstandsvorsitzende hat gesagt, he's mhm. on LinkedIn. He might as well be dead. <lacht> das sind sehr schöne, sehr schöne Dialoge drin. Why are you wearing a tux? It's after six. What am I? A farmer? <lacht> okay.
1: Das klingt vielversprechend. Ja. ja,
0: apropos vielversprechend. Wie wird denn das Wetter? Ach so, wir müssen ja noch... Ah, Gott, siehst du, ich dachte, irgendwas fehlt. Jetzt, ich weiß es nicht, ich muss gerade mal gucken. Äh, da ist, ich den, siehst du?
1: Ich habe das hier, das ich, Wetter. Ich, ich, In der ich, kommenden ich. Nacht im Westen und Südwesten weiterhin teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen. Später nachlassende Unwettergefahr. Sonst meist locker bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte 16 bis 8 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 8. Juni 2016 im Norden und Osten vielfach sonnig. In der Südhälfte erneut kräftige Schauer und Gewitter bei 18 bis 29 Grad. Und die weiteren, weiteren Aus oh, genau. mit Holger Klein.
0: Am Donnerstag heiter bis wolkig, im Osten und Süden teils gewittrige Schauer. An den Alpen auch länger andauernder Regen bei 18 bis 24 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.